0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 21 de febrero del año 2020 y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, es César Miguel Rondón. Para el día de hoy, tenemos eh, una agenda bastante variada. Eh, vamos a conversar con el periodista venezolano Javier Ignacio Mallorca sobre el, los nuevos ejercicios militares con los que ha amenazado eh, Nicolás Maduro. Vamos a abordar el tema de la economía venezolana ahora que pueden hacerse depósitos bancarios en dólares. La situación de los migrantes venezolanos crece y vamos a abordar el tema con... David Smolansky, el eh, encargado de coordinar el tema migratorio venezolano en la Secretaría General de la OEA. Luis Oliveros nos habla de el, el economista especialista en el tema petrolero, nos habla de las sanciones a Rosneft y lo que esto va a implicar en la industria petrolera eh, venezolana. Con Mari Montes vamos a abordar el tema del béisbol, esta situación tan lamentable, la mancha con la que arranca esta, eh, este Spring Training, una vez que se descubrió que los astros de Houston hicieron trampas, robando señas a los lanzadores en aquella temporada del 2017. y ¿De qué manera afecta esto al ídolo venezolano eh, José Altuve? Y tenemos para hoy un podcast eh, muy, muy interesante todo lo relacionado con el llamado Delcy Gate allá en España. Esa pues nueva, nuestra agenda para el día de hoy viernes 21 de febrero del año 2020 esto es eh, día a día y el reloj indica que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario Lunar para el día de hoy, repite, la luna menguante en Acuario. La luna de Acuario es la luna de la innovación, la luna de las sorpresas. Es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, la eh, como ya decía, la computación, la informática. Y es también la luna de los amigos. Y esa luna va a estar allá arriba hasta el... Domingo 23, cuando a la 1 y 37 minutos de la madrugada entrará Menguante en Pisces. Pero tendremos la luna nueva el domingo a las 10 y 32 de la mañana. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar. Dice, eh, es en este momento es, dice acá, de la luna nueva es el momento para implementar los nuevos propósitos para empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie y ello va a ocurrir con la luna en Piscis el domingo a partir de las 10 y 32 minutos de la mañana resumiendo por el día de hoy luna menguante en acuario, sol en Piscis y mercurio retrógrado cuando nos amanece este viernes 21 de febrero del año 2020 el Editorial con César Miguel Rondón En un extraordinario artículo de opinión titulado La Risa el columnista del diario El Mundo de Madrid Rafa Latorre utiliza 2.800 caracteres para escribir un texto donde utiliza también los espacios entre caracteres para representar en cada letra y cada espacio 1.600 refugiados lo que al final del artículo contabilizará al multiplicarse los 4.700.000 venezolanos refugiados por el mundo. Se refiere La Torre a las palabras de Carmen Calvo, la vicepresidente primera del gobierno y secretaria de Igualdad del SOE, que ha pedido a su partido no desviarse de los temas importantes y ha dicho, provocando murmullos y risas, lo siguiente. Cuando quienes quieren la política solo sea un cuando quienes quieren que en la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importan, pongamos Venezuela, pongamos Venezuela. Fin de la cita. Dice la Torre, hace unos días esta señora de Marras, Carmen Calvo, desató una risa afectuosa de peor catadura moral cuando en la sede de Ferraz, sede del Partido Socialista Obrero Español, SOE, ante los compañeros socialistas, se refirió a la presunta obsesión que tiene la oposición española por convertir la política en un combate inútil. No me interesa tanto el cinismo o el nerviosismo de Calvo como la risa que la ocurrencia levantó eh, en ese momento. ¿Reírse de la situación de Venezuela? ¿Reírse de que a una acusada de crímenes de lesa humanidad realizados en Venezuela se le reciba en España, a pesar de tener prohibida su estadía en un país europeo para que descargue 40 maletas de contenido indefinido? ¿Reírse de que a diario desaparezcan personas, mueran de hambre o de enfermedad en un país de Iberoamérica? ¿Puede alguien aceptar como moral reírse de tamaño abandono a la humanidad? No es la primera vez que un político español provoca una carcajada cuando habla de Venezuela. Hasta ahora prosigue la torre. Solía ser siempre alguien de Podemos. Ya no. Venezuela sufre la que quizás es su única tragedia humana de la que un español puede desternillarse correctamente. Trato de imaginar lo que ocurriría hoy si gobernara el PP y alguien de Génova la calle de Madrid, donde está su sede, situará la guerra de Siria entre las cosas que nadie le importa. El chiste ya es inconcebible, la risa es inimaginable y lo imposible es que quien protagonizara la escena siguiera siendo alguien con un mínimo de distinción. Eso por no llamarlo un mínimo de dignidad. ¿Qué dignidad detenta la señora Calvo para restarle importancia a la tragedia venezolana ¿Y a la sucia complicidad de algunos de sus compañeros de gobierno? Medio millón de españoles protagonizaron uno de los mayores éxodos de la historia contemporánea para escapar de la dictadura de Franco. Los refugiados que escaparon de la guerra civil conformaron una multitud desesperada, quienes a menudo encontraron en nuestro país, en esa cosa que para ella no importa, una nueva ciudadanía, un futuro. Así que no es de risa, señora Calvo. Prosigue el periodista La Torre, cito, la risa que acompañó al gracejo de Carmen Calvo permite afirmar que ninguno de los refugiados venezolanos tendrá nunca la dignidad trágica del éxodo sirio o de cualquier otro paria de famélica legión. En total son más de 4.700.000. El dato es de Naciones Unidas, que certifica que es el mayor éxodo en, el, en la historia reciente del continente americano. Finaliza así el texto de La Torre, pero la cuenta sigue. La vida decente que trata de alcanzar a duras penas el venezolano no merece su risa, señora Calvo. Tampoco los españoles merecen tener una desalmada en un puesto de gobierno. Pida por lo menos perdón. Los venezolanos se lo exigimos. Los detalles de los sucesos más importantes del momento. Día a día, con César Miguel Rondón. Noticia importante, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por boca de su secretario, el señor Steven Nunchin, ha anunciado sanciones a la empresa subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft Trading en Ginebra, por su colaboración para exportar petróleo de Venezuela, evadiendo las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué significan estas sanciones? ¿Por qué son tan importantes? Si es que lo son, en efecto. ¿Y cuál es su verdadero alcance? Consultemos a una voz por demás autorizada en la materia, el economista Luis Oliveros, quien es profesor de Economía Petrolera en el posgrado de Comercio Petrolero en la Universidad Central de Venezuela. Luis, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Hola, señor. ¿En qué consisten estas sanciones? ¿Cuál es su verdadero alcance? ¿Y qué es esta Rosneft Trading? ¿Es Rosneft Trading ¿Es Rosneft puntualmente?
1: Eh, eh, bueno, empecemos empecemos por eso último. ¿no? Eh, Rosneft Trading es la empresa que hace trading del de conglomerado, si lo podemos llamar así, Rosneft. ¿no? Uh -huh. Esta es una empresa dedicada a hacer trading de petróleo. Y es la empresa que estaba o que está colocando buena parte de las exportaciones petroleras de Venezuela. Eh, un porcentaje importante de eh, los envíos de petróleo de Venezuela hoy los coloca Rosneft Trading. Eh, estas sanciones que por demás eh, uno las estaba esperando desde hace mucho tiempo porque era Vox Populi y lo habíamos hablado contigo muchas veces, que eh, prácticamente Rosneft eh, era la joya de la corona si querías, con, si querías Ejercer eh, sanciones petroleras contra Venezuela. Bueno, estas sanciones eh, llegaron y llegan en un momento en el cual eh, la primera pregunta que uno se hace es: bueno, eh, dentro de PDVSA habrá plan B para colocar este petróleo. Y en segundo lugar, es bueno, eh, más allá de que apenas es hoy que aparece esta noticia eh, y tiene 90 días, tienen 90 días las empresas que hacen negocio con Rovnet para eh, prepararse para estas sanciones. ¿Es eh, Rosneft dejará de comercializar petróleo venezolano para poder seguir operando normalmente en el mercado petróleo internacional o muy por el contrario va a asumir el riesgo que implica estas sanciones de cara a sus demás clientes? Porque aquí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo van a reaccionar los clientes de Rosneft ante estas sanciones? ¿Van a seguir operando con Rosneft? ¿Le van a decir a Rosneft deja de operar de petróleo venezolano? o tan sencillo como que no le van a parar las sanciones. Uh -huh. este, eso lo vamos a saber en las próximas semanas, pero sin lugar a dudas eh, es una medida importante, es una medida que va a afectar el flujo de caja de divisas de, el, de Maduro, porque, como te dije al comienzo, Rosnef es responsable de un porcentaje importante de las exportaciones petroleras venezolanas.
0: La joya de la corona la has definido en el negocio del petróleo venezolano. Muy bien, esta joya de la corona es, digamos, el ariete, la punta de lanza que utiliza el gobierno ruso en su espaldarazo al régimen de Maduro. Y el señor eh, Sergei Lavrov, el secretario, el canciller ruso, estuvo en Caracas para ofrecerle apoyo financiero y militar a, a Maduro. Asumimos que ese apoyo financiero debe formar parte de esto que representa Rosneft. Si es así, podríamos especular que se la jugarían en seguir adelante a pesar de las sanciones. ¿Qué significaría eso? ¿Qué podría pasar en ese caso?
1: Bueno, mira, en primer lugar hay que entender que Rosneft como tal, <coughs> perdón, ya tiene sanciones financieras por parte de Estados Unidos, uh -huh. por el tema de Ucrania, ¿no? y pero pero Rosneft Trading no había, no tenía ningún tipo de sanciones. El tema aquí es sencillo, eh, le coloco sanciones a rosneft Trading en el sentido de que le prohíbo vender petróleo venezolano. Okay, habrá clientes de Rosneft Trading que no le va a importar tener sanciones o, o, o ser objeto de sanciones si compran ese tipo de crudo Mira, César, eh, yo me atrevería a decir que en este momento es difícil saberlo, pero muy posiblemente algunos clientes hoy de Rosneft, sobre todo de Rosneft Trading, están pensándose lo mejor de cara a ver si van a comprar petróleo venezolano. Siempre habrá otros trading, siempre habrá otros brokers, siempre habrán otras empresas dispuestas a asumir ese riesgo, pero ciertamente eh, colocar petróleo venezolano cada día se está haciendo más difícil cada día la cosa se le, está, se le debería estar complicando más, más aún luego de esta decisión.
0: En términos de cantidades, en términos monetarios, estas sanciones eh, significan un castigo en el orden de cuántos millones de dólares para Nicolás Maduro, aproximadamente.
1: Mira, te lo voy a poner aproximadamente en términos de porcentaje, porque vale. eh, aquí hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, no tenemos exactamente el monto el cual Maduro, cuánto petróleo vende Maduro, ni cuánto petróleo, ni, por, eh, ni cuánto recibe por cada barril de petróleo. Te lo explico rápido. No tenemos el monto exacto de las exportaciones de Maduro. Sin embargo, Rosneft debe ser responsable entre el 50 al 70% del total de las ventas de petróleo de Venezuela al extranjero, o sea, de las exportaciones. Pero Rosneft, y, 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 y disculpan el César, Rosneft se queda con un porcentaje de la, de la factura de la factura porque Venezuela no vende totalmente ese petróleo al precio full, porque tiene que venderlo a un descuento para poderlo hacer atractivo para otros clientes. Pero sin lugar a dudas, entre el 50% y el 70% que tú vendes y le colocan sanciones a esa persona que te lo está vendiendo, ya es un golpe, ya es un golpe fuerte.
0: Estás castigando... Al, al hombre del cual dependes tú fundamentalmente en 50-70% para poder tener para que tenga sentido tu negocio de vender petróleo.
1: Es un número muy alto y, y es, sí. es un golpe contundente. Una de las preguntas que uno siempre se había hecho era por qué habían tardado tanto en llegar a Rosneft, cuando todos sabíamos que Rosneft era el brazo el brazo financiero, el brazo comercializador del petróleo venezolano.
0: De manera tal de que eh, este sea puede ser un golpe que tenga consecuencias políticas entonces, porque entendamos que todo este cúmulo de sanciones tienen un fin político en definitiva. Sí,
1: mira César, yo te voy a decir que ojalá. Eh, el, problema, el problema, y lo sabemos muy bien, es que esto puede generar problemas desde el punto de vista social, porque son menos divisas que entran al país, etcétera, etcétera. Y yo no estoy muy convencido de quienes manejen, de que quienes manejen eh, el país, de quienes eh, quien están en el poder, les preocupe el tema social. Entonces, uh -huh. eh, vamos a ver, esto debe tener repercusiones este sin lugar a dudas.
0: Luis, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Sí, orden, un fuerte abrazo. Luis Oliveros desde la ciudad de Caracas, economista especializado en el tema petrolero. Día a día. Apenas 13 años atrás los conoció Venezuela. Los conoció en el marco de aquel eh, vigoroso movimiento estudiantil que irrumpió en el año 2007. Uno de ellos es hoy el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. El otro... Está en el exilio luego de haber sido alcalde del municipio Chacao, del municipio de Latillo, perdón, en la Gran Caracas. Y en la actualidad es el encargado por parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos, para el tema de la migración venezolana. Durante la gira del presidente Guaidó, David Smolansky y Juan Guaidó se reunieron en Washington. ¿Qué ocurrió en esa reunión? Vamos hasta la ciudad de Washington para conversar directamente con David Smolansky. David, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
2: Muchas gracias, a Miguel, por la invitación.
0: Siempre un gusto saludarte. Gracias, igualmente. A ver, eh, ¿de qué versó, qué trataron en esa reunión el presidente Guaidó y tú?
2: Nosotros tuvimos una, una reunión, eh, el presidente y este servidor, para tratar sobre un tema que hoy eh, concierne a toda la región, que es la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Le, le pude presentar al presidente Guaidó eh, eh, las últimas cifras eh, que hay con respecto a este tema. Son 5 millones de desplazados venezolanos. Eh, es la crisis más grande eh, eh, en cuanto a flujo migratorio que se haya visto en América Latina y el Caribe. Eh, actualmente hoy los venezolanos somos... Natural. Y aún si incluimos a aquellos que han huido de guerras convencionales o catástrofes naturales, somos la segunda población más desplazada del planeta, solo superada por los sirios. Entonces ahí le puede compartir el presidente Guaidó pues, de, 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 de datos que creo que son muy importantes para que eh, él se lleve a Venezuela y, y esto se comente mucho más en la Asamblea Nacional de la propuesta que estamos impulsando de la OEA para que al venezolano se le reconozca como refugiado y reconocerle a refugiado significaría que tenga protección permanente, es decir, que tenga documentación, que pueda aplicar un trabajo, que pueda acceder a, a los servicios. Y fue una oportunidad también, César Miguel... De, de compartir con un compañero de generación que como decías al principio pues no claro. él hoy es el presidente encargado de Venezuela este servidor es comisionado al secretario general para la crisis migrante y refugiados venezolanos y de reafirmar que esta generación que empezó en el 2007 como como estudiantes eh, pues mantiene este, una profunda vocación y convicción de servir por Venezuela hasta que haya libertad y cuando tengamos libertad tocará lo más hermoso que es reconstruir nuestro país y promover, incentivar que quienes se han ido puedan volver y, re y reencontrarse con la familia, que eso es lo más hermoso que va a ocurrir en Venezuela, el reencuentro en la familia cuando seamos libres.
0: De esos datos que compartiste con el presidente Guaidó, ¿cuáles son los más duros, los más relevantes? César
2: Miguel, yo creo que el mayor desafío que va a haber en el 2020 es la documentación. Aproximadamente la mitad de los venezolanos desplazados, es decir, dos millones y medio hoy no tiene eh, documentación, es decir, no tiene pasaporte o eh, tienen el pasaporte próximo a vencer. Al ser esta ya una crisis que está entrando en su quinto año, incluso aquellos que salieron con un pasaporte vigente en su momento ya le va a expirar y bien sabemos que el régimen eh, pues no garantiza un derecho humano que es el derecho a la identidad y si lo hace, lo hace por vías de corrupción. Entonces, eh, en la región se tiene que trabajar en, en flexibilizar las restricciones migratorias una recomendación que el presidente Guaidó es que aquellos países que estén pidiendo visa a los venezolanos lo, lo flexibilicen. El venezolano hoy no tiene pasaporte, no porque no quiera, sino porque el régimen no lo garantiza. Y además se pudiese crear un mecanismo en la región como la tarjeta de movilidad regional, donde aquellos venezolanos que se les pide el documento o no tengan documentación, se les pueda dar esta, esta tarjeta. Y además necesitamos muchos más países, César Miguel, que acepten el pasaporte vencido de los venezolanos. Hoy Estados Unidos... Eh, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, España, eh, entre otros están aceptando el pasaporte vencido, pero creo que muchos otros se pueden sumar. Y otro tema muy importante, y perdóname que me extienda, es el tema de la salud. Eh, uh -huh. Aproximadamente un millón y medio de los venezolanos que se han ido padecen algún síntoma de nutrición o están al borde de eh, tener síntomas de nutrición. Eh, el 70 por ciento de las mujeres que están dando a luz en la frontera de Brasil son venezolanas y el 80 por ciento de las mujeres que están dando a luz en la frontera con Colombia son venezolanas. Además de eso, tenemos personas que están saliendo, por ejemplo, con bala, con malaria, con HIV. Eh, están buscando desesperadamente tratamientos para el cáncer al no conseguir los medicamentos en Venezuela. Entonces hay que elevar mucho más La voz con respecto a esta situación en la que están saliendo los venezolanos, porque veces solo nos enfocamos en la cantidad, pero también es en las condiciones en las que salen. Y la comunidad internacional necesita aportar mucho más a los países receptores para darle la atención médica a personas que literalmente se están debatiendo entre la vida y la muerte.
0: ¿Quién protege a estos venezolanos en estas situaciones de tanta precariedad?
2: Mira César Miguel, los gobiernos de los países receptores están haciendo un esfuerzo inmenso yo este, al cerrar 2019 pude visitar Brasil, Colombia y Costa Rica eh, eh, pude visitar el hospital Erasmo Meos en Cúcuta ahí donde pude constatar que de cada 10 mujeres que están dando a luz 8 son venezolanas hay otras organizaciones evidentemente como la Cruz Roja ACNUR y OIM Naciones Unidas en Brasil está la operación Acolida que estaba eh, en articulación con más de 100 organizaciones brasileñas e internacionales y, y están haciendo lo que pueden, pero el problema aquí es que esta es la crisis de inmigrante y refugiado que menos cooperación económica tiene en el planeta. Cuando uno compara, por ejemplo, lo que se ha aportado a, a la crisis de Siria por respecto a la venezolana, es 35 veces más lo que se ha aportado para la crisis Siria que la crisis venezolana. Entonces, cuando yo hablo de, de mayor apoyo por parte de la comunidad internacional, pues esto no solamente es en el beneficio de inmigrante y refugiados sino en el beneficio de los países receptores como Colombia, que tiene 1.600.000 venezolanos, Perú, que tiene 900.000 venezolanos, Ecuador y Chile, que tiene más de 200.000 venezolanos, Brasil, que tiene más de 200.000 venezolanos, que necesitan mayor apoyo por parte de la comunidad donante internacional, que normalmente son los países europeos, asiáticos, norteamericanos, como Estados Unidos y Canadá, eh, para que se pueda brindar la atención médica, la educación, oportunidades de empleo. Y yo creo además también, y le comenté eso al presidente Guaidó, el sector privado puede jugar un rol mucho más protagónico en esta crisis de migrantes y refugiados venezolanos, eh, teniendo centros de capacitación para insertar a los venezolanos en los mercados laborales y que esto pues evidentemente tendrá un, un impacto positivo en la economía de los países receptores. Así que bueno, fueron muchos temas los que abarcamos. Fue una oportunidad grandiosa, César Miguel, porque he compartido con muchos gobiernos de la región, pues evidentemente por mi exilio no he podido yo compartir con el gobierno interino dentro de Venezuela, así que lo pude hacer una vez que el presidente hizo esta importante, este, este importante gira. Yo le agradezco su tiempo y la relevancia que le ha dado a, a este tema y pues evidentemente yo estoy a la disposición de coordinar con él y con todos los gobiernos de la región por el beneficio de los venezolanos que hoy están desplazados.
0: No deja de ser una paradoja muy cruel, el hecho de que le pidas al presidente encargado que vele por los, la, la, los temas de identidad de los venezolanos que están en esta circunstancia tan penosa. Habida cuenta que uno que no goza de sus documentos de identidad es el propio presidente Guaidó. No tiene pasaporte, al llegar a Maiquetía le quitan el, eh, la cédula. Luego Diosdado Cabello se ufana y goza un pullero, como decimos en Venezuela rompiéndole la cédula en público, como si esa cédula no tuviese ningún valor. Frente a esta manifestación tan extrema de crueldad y de irrespeto por la Constitución y los derechos humanos más elementales, ¿qué tanto puede hacer el presidente Guaidó?
2: Bueno, yo creo que está haciendo... Todo lo que puede, empezando esta gira exitosa que tuvo por América Latina, Europa y Norteamérica, donde se reunió este, con distintos jefes de Estado, burlando los cuerpos de seguridad del régimen para poder salir afrontando con mucha gallardía y determinación este, su regreso en el aeropuerto internacional de, de Maiquetía. Y estamos viendo resultados. Fíjese que, eh, por ejemplo, las sanciones que, que Estados Unidos está implementando contra la compañía rusa Rocknet yo creo que es una de las medidas eh, más exitosas y más quirúrgicas eh, que se ha hecho, porque precisamente hoy lo que hay que entender es que el régimen no se sostiene por sí solo. El régimen hoy se sostiene por aliados internacionales como Rusia, como Cuba, como Turquía, además de todas las actividades ilícitas que se están desempeñando en el país. Entonces, eso no es una cuestión casual, es una cuestión improvisada. Eso surge de reuniones de muy alto nivel que tuvo el presidente. Y bueno, muchos de los pasaportes vencidos, o mejor dicho, muchos de los gobiernos que hoy aceptan en los pasaportes vencidos, pues más allá del esfuerzo que ha hecho este, este servidor, pues también han sido solicitudes formales que ha hecho el, el presidente Guaidó y ahí es donde pues, es importante esta reunión que nosotros tuvimos porque no se puede actuar de manera aislada, sino de manera coordinada y esa siempre ha sido la extensión de ambos que nos conocemos pues, desde hace mucho tiempo.
0: David, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. No,
2: Gracias a ti, César Miguel, por la, por la invitación y por esta oportunidad. Saludos.
0: Desde la ciudad de Washington, David Smolansky, el eh, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de los migrados y inmigrantes, emigrantes, perdón, y refugiados venezolanos. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vistiendo, estrenando un uniforme militar por primera vez, eh, de comandante en jefe o general en jefe, no soy muy ducho en estos asuntos, el señor Nicolás Maduro, en todo caso teniendo la buena pro para usar el uniforme porque tenía al lado al general en jefe y ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, pero en todo caso con semejante indumentaria, el dictador Nicolás Maduro anunció que vendrían más ejercicios militares como los de la semana pasada, el fin de semana pasado, y vendrían en todo momento, y por sorpresa, podrían ocurrir en la madrugada, y entonces el ministro diría, es un ejercicio de estas características. ¿Qué dice una medida como esta? ¿Exceso de confianza o todo lo contrario? Exceso de desconfianza. ¿Ganas de intimidar o la evidencia de que hay un régimen que está un tanto intimidado? Vamos a consultar esto con un experto en la materia, como lo es el periodista Javier Ignacio Mallorca, en Caracas. Javier Ignacio, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
3: Hola, es un placer. ¿Qué tal?
0: ¿Qué lectura le das a esta, este anuncio de eh, Nicolás Maduro? Y sobre todo, con semejante indumentaria.
3: Bueno, y hay varios aspectos que destacar. En primer lugar, eh, este anuncio de los ejercicios eh, van a tener un carácter, según leí y pude escuchar, permanente y sorpresivo. Yo creo que eso habría que delimitarlo mejor eh, por parte, obviamente, de las autoridades militares. Eh, los ejercicios sorpresivos eh, se pueden hacer en pequeñas unidades eh, de las Fuerzas Armadas, eh, por ejemplo, en un submarino eh, se hace un ejercicio sorpresivo para ver con cuánta rapidez y eficacia cada mm, entidad del personal asume su función correspondiente desde una posición de descanso. Eh, eso se puede pensar en una unidad militar relativamente pequeña, pero eh, cuando hablamos de unidades militares que tienen eh, una extensión geográfica como pueden ser la de las uh, áreas de defensa integral, las zonas de defensa in integral o incluso las regiones, pues la cosa se complica. No solamente es más difícil mantener eh, eh, al personal en, en permanente alerta para llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza o con esta característica, eh, sino que los costos son mucho mayores porque, claro. eh, bueno, básicamente se, se está poniendo al personal militar en una condición de 24-7. Eh, esto además tiene una, una connotación eh, que me llama la atención. Eh, el, el presidente eh, es por ley eh, el, la persona encargada de ordenar eh, las eh, los estados de movilización dentro de la Fuerza Armada. Eh, eso queda muy claro, por ejemplo, en la nueva en la nueva ley cuando se habla de las movilizaciones de la milicia. Pero si ustedes están... Eh, mm, si estamos hablando de un sí. ejercicio de carácter permanente, eso quiere decir entonces que la movilización de los medios también lo será, y, y esto eh, nos lleva a una a una situación distinta de la que de la que tenemos en la actualidad, eh, muy próxima o muy parecida a la de un estado de emergencia, un estado de conmoción, eh, y esto. Mm, puede llamar a sospecha, esto puede ser objeto de debate, eh, porque quizá Maduro lo que está haciendo es poner a las Fuerzas Armadas en una condición eh, de la cual pues, el resto de la ciudadanía no esté informada. Eh, eso por una parte. Y, y luego eh, esto de, de hablar de ejercicios que, que no son anunciados a la colectividad y que probablemente tampoco serán anunciados a lo interno de la Fuerza Armada, pues se presta a muchas suspicacias porque una de las cosas que, que caracteriza a la ejercitación dentro de la Fuerza Armada es que debe tener una planificación para de esa manera poder medir la eficacia, los resultados, si el personal se está comportando como debe y, y si los objetivos fueron cumplidos. Si esto no se anuncia, no debe haber una planificación y entonces podemos entrar en, el, en la especulación sobre si están improvisando más o menos que en la actualidad. Porque déjeme decirle algo, estos ejercicios escudo eh, bolivariano 2020, si bien es cierto, eran una reedición de unos que tenían un título similar del año 2015, pues eh, fueron anunciados con apenas... Eh, unos 15 días de antelación con muy poco tiempo para hacer las planificaciones correspondientes. De manera que estas cosas se están dando, César Miguel, con, con un grado de improvisación importante y el hecho ahora de que se, se diga que los ejercicios no van a ser anunciados y que, y que además de eso pueden ser a cualquier hora y de manera sorpresiva, pues, bueno, eh, llama suspicacia.
0: Javier Ignacio... El por qué y el para qué de estos ejercicios despierta suspicacias. Hemos visto en estos últimos ejercicios eh, imágenes recurrentes donde supuestos milicianos, una señora en la medianía de la edad, pasada en kilos, trata de correr torpemente y pasar por el, el hueco de un caucho eh, como si fuese una, una ranger, un marín, y, 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 en fin, estas cosas ridículas que promueven a risa, más de uno ha interpretado que en realidad son eso, distracciones para que usted no se ocupe de lo que es verdaderamente importante. Hemos leído información que nos dice que los verdaderos ejercicios no estuvieron a la vista de nadie y que eran para entrenar y armar a otros milicianos eh, más jóvenes, Menos ridículos, menos torpes, le hace colectivos, le hace sus vinculaciones con ELN y otros grupos guerrilleros y o paramilitares. ¿Qué sabes al respecto, Javier Ignacio?
3: Definitivamente hubo una parte de estos ejercicios de escudo bolivariano que, que no fue debidamente explicado al resto de la sociedad y tampoco. Eh, fueron informados eh, con el mismo detalle con el que pudimos apreciar esos videos a los que hace referencia. Eh, yo sugeriría, primero no va a analizar eh, el, el rol de, de los milicianos en lo sucesivo. Eh, toda vez que desde el poder político, desde el régimen de Maduro, eh, existe una línea muy clara de transformar el ejército venezolano eh, desde un ejército con características profesionales eh, hacia otros cuyas características no, no sabemos realmente cuáles son, pero en las cuales eh, los milicianos tienen un rol fundamental y por eso que eh, eh, la milicia ha sido elevada al rango de quinto componente de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, eh, además de eso, los milicianos eh, tienen un número infinitamente superior al que reúnen todas las demás fuerzas juntas aunque no tienen el mismo poder de fuego ni el mismo entrenamiento, eso hay que señalarlo, pero esa es una condición que puede ser transitoria, y es por eso que el gobierno de Maduro ha insistido tanto en estos ejercicios precisamente. Esto no son, eh, eh, recuérdense que a finales del año pasado en noviembre se hicieron uno, y en todo 2019 hubo por lo menos cuatro, o tres, si la memoria no me falla. Entonces hay una, hay un interés eh, desde, el, desde el gobierno en lograr eh, elevar el apresto operacional de la milicia, pero además de eso la conexión, la posibilidad de que los milicianos trabajen de manera mancomunada con el resto de los componentes. Y eso por una parte. Y luego, eh, en estos ejercicios hubo informaciones que efectivamente no se supieron. Por ejemplo, eh, en el área de Higuerote y Carenero, eh, se llevó a cabo en, en, en las dos jornadas de este, de este ejercicio escudo bolivariano. Un, un interesante ensayo sobre la participación de elementos de que podríamos llamar la sociedad civil, junto con los milicianos y junto con eh, unidades específicas de la Fuerza Armada, LEAS Econas, LEAS Infantería de Marina, en la protección de eh, instalaciones críticas y también en el plantado de minas. Eh, hablamos de minas de carácter antipersonal, pero también de las minas que son colocadas en, en las riberas, en las orillas de, de la playa, para impedir los desembarcos. Eh, o, obviamente se trata de DOMIS, lo que llamaríamos minas de imitación, pero ese ejercicio estuvo planteado allí y también se hizo eh, una, una maniobra de protección al aeropuerto de Iguerote Hubo una interesantísima, eh, un interesantísimo énfasis en el control de los espacios eh, de los terminales aéreos que surten eh, o que sirven a la capital le hace el Caracas, le hace el Diguerote eh, y el de la, de la Guaira, obviamente el de Maiquetía eh, y esto tiene que ver con eh, el rol que puedan ejercer allí eh, fuerzas especiales en combinación con milicianos sí. y eh, elementos de la sociedad civil que servirían y es por eso yo creo que un poco el, el, el título del ejercicio como escudo para la protección del régimen. Javier, Esto hay que está, decirlo Javier, con mucha...
0: Sí, pero disculpa que te interrumpa, por lo que estás diciendo, esta gente está esperando una invasión o temiendo una, una eventual invasión.
3: Bueno, eh, en los planteamientos que se tienen eh, cuando se estructuran las actividades, es decir, cada actividad que se lleva a cabo dentro de estos ejercicios tiene una especie de guión escrito. Uh -huh. por decirlo así. No quiero entrar en el nombre específico del documento por razones de orden legal, pero cuando, cuando se puede asomar uno a uno de estos guiones, lo que está planteado allí, César Miguel, es precisamente eso, eh, yeah. un escenario en el cual eh, Venezuela es eh, objeto de una invasión. Eh, anteriormente se trataba de una de una especie de intervención en la que participaba Estados Unidos en coalición con otras fuerzas. En el caso de Escudo Bolivariano 2020, fue Estados Unidos solamente en combinación con factores de la sociedad civil venezolana, es decir, eh, factores políticos que adversan al régimen de Maduro y que son colocados dentro de este ejercicio como opositores al gobierno y que por ende son objetivos de las acciones que están desplegándose desde las Fuerzas Armadas. Esto eh, debe ser tomado en consideración porque eh, la sociedad civil que mayoritariamente rechaza al eh, régimen de Nicolás Maduro podría eventualmente ser objeto de retaliaciones dependiendo de la conducta que asume un, en una situación hipotética de conflicto eh, tal y como se está eh, planteando en este tipo de maniobras militares.
0: Una última pregunta, Javier Ignacio la indumentaria de Maduro. No es de gratis, no es, no es un gesto inocente ponerse un uniforme militar. Creo que la última persona civil en el alto gobierno venezolano que vistió de militar fue la señora Blanca Ibáñez de no precisamente grata recordación. ¿Por qué Maduro se viste con ese, esa, ese uniforme? ¿Y de qué es ese uniforme? ¿Qué está diciendo?
3: Hay una necesidad importantísima eh, en, el, en el presidente y en el alto gobierno de lograr una conexión con la Fuerza Armada Nacional a partir de la implantación de este nuevo régimen legal es decir, hay cosas que han caído muy mal allí y la preocupación eh, por los temas socioeconómicos están afectando muchísimo eh, a lo interno de los cuarteles entonces Maduro quiere constituirse una especie de interlocutor válido dentro de la Fuerza Armada y de ahí la, la indumentaria
0: ya eso es un detalle importante Gracias, Javier Ignacio, por concedernos estos minutos. Un placer. Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día, desde Miami para el Mundo. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. Y esto es Sin Código, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Delcy Gate, el escándalo que el gobierno español quiere esconder. Sospechoso, ilegal, imprudente y bochornoso. Así podríamos seguir un rato largo asignando calificativos al desafortunado paso de Delcy Rodríguez por España. Una visita que ha tenido múltiples versiones y que contó con la aprobación y el apoyo del ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, que sin duda se ha convertido en actor fundamental del ya conocido Del gate Pero el misterio, o mejor dicho, la investigación, no termina allí. A medida que pasan los días, son más los detalles que se conocen de este episodio que ha trascendido a la agenda europea. Recordemos las sanciones impuestas por parte del Parlamento Europeo a los altos representantes del régimen de Maduro, que además incluyen la prohibición de entrada en territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo bien como decíamos el paso de la señora rodríguez por barajas da mucho que hablar a la prensa a nivel mundial y es que al parecer y según arrojan las investigaciones el evento ocurrido la madrugada del pasado 20 de enero comenzó a orquestarse mucho antes de que aterrizara el avión se comenta que a finales del 2019 comenzaba a rodar el rumor de que rodríguez buscaba viajar a italia específicamente al vaticano y que aprovecharía entonces hacer una parada técnica en madrid y aunque el recién estrenado y forzado gobierno de pedro sánchez podría haberle negado la autorización para aterrizar decidió mandar al ministro Ábalos, supuestamente para asegurarse de que Delcy no entrara en el conocido territorio schengen todo esto ocurrió mientras el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, era recibido y ovacionado por miles de venezolanos y madrileños en la Puerta del Sol y tratado como presidente por parte de la oposición española, no así por el gobierno de Sánchez. Curioso, ¿no? Con la finalidad de impedir que se destruyeran las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto, que registraban el encuentro entre el ministro Ábalos y Delcy Rodríguez. El Partido Popular presentó una denuncia en el juzgado de guardia. En respuesta, el juez de guardia ha ordenado que se conserven las grabaciones, además de encontrar indicios racionales de delito en este encuentro. Escuchemos a Pablo Casado en su intervención de este miércoles en el Pleno del Congreso.
4: Señor Sánchez, usted bloquea hasta la verdad. Por eso ayer tuvimos que recurrir a un juzgado de guardia para que no se destruyan las pruebas de la reunión entre el señor Ábalos y la ministra de la dictadura venezolana. Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro.
0: En respuesta a la decisión del juez de guardia sobre las imágenes... El ministro José Luis Ábalos, y ante la pregunta sobre si teme que salgan a la luz estas grabaciones, ha dicho. Bueno, ¿qué voy a
3: temer? Pero vamos a ver, estoy, estoy muy tranquilo con todo eso y realmente eh, es que no me interesa, no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? le interesa a otros generar incertidumbre, yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas, por lo tanto tengo una tranquilidad enorme, ¿eh?
5: Con... No tengo ningún
3: interés Gracias. en participar de un espectáculo. Hoy, afortunadamente, he tenido la oportunidad de responder sobre un tema de vivienda que se sigue, sí que preocupa.
0: A pesar de que para la vicepresidente del gobierno, vicepresidente primera del gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Venezuela es una cosa que no le importa a nadie. Para España, este caso se trata de un penoso escándalo. Así lo afirma el periodista de Voz Populi y el diario La Sexta, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hablamos con Miquel Jiménez.
6: Vivimos un escándalo realmente inconcebible en cualquier otro país de la Unión Europea, y es eh, lo que se llama ya el gate el, el uh -huh. famoso aterritaje de la señora Delsi y cómo el ministro Ábalos la va a recibir... ...recordemos a, a tu audiencia que la señora Delsi tiene prohibido... ...pisar todo el suelo del espacio Schengen de la Unión Europea... ...lo tiene prohibido por, por cuestiones eh, delictivas... ...y el gobierno está intentando negar la mayor a la oposición... ...diciendo que esta señora... ...han habido como siete u ocho versiones que no repetiremos... ...para no cansar a la audiencia que si pisó suelo, que si no lo pisó... La cuestión es que aterrizó con un avión 40 cajas de las que se desconoce el contenido. Salieron de ese avión privado en el que viajaba la señora Delsi hacia la embajada venezolana y no sabemos todavía qué contienen. Y la oposición en el Parlamento Español ha decidido que eso debe aclararse. De hecho, el Partido Popular ha acudido a un juzgado de guardia para evitar que el gobierno destruya las imágenes que se grabaron en el aeropuerto, de todo este asunto. Y hay una querella criminal también contra el ministro de Transportes. Por eso intenta restarle importancia, porque ahí sí que nos preocupa los
0: afectados Miquel, ¿qué se puede esperar ahora?
6: Y yo quiero esperar y quiero creer que la justicia estará a la altura de las circunstancias y que llegaremos hasta el fondo de este asunto que me parece gravísimo en cualquier otro país. El señor Avalos ya debería haber dimitido.
0: De manera tal de que eh, la intención de la señora eh, Carmen Calvo de restarle importancia a esto, diciendo que Venezuela es una cosa que no le importa a nadie, no va a tener éxito, por lo que estás comentando, Miquel.
6: La verdad es que no. Mientras existan eh, partidos políticos con un mínimo de decencia y medios de comunicación como en los que tengo el honor de, de trabajar, voz Populi, no permitiremos que esto pase en blando porque me parece que es algo muy fuerte. Primero, tener tratos con una narcodictadura. Segundo, no recibir al presidente Guaidó. Eh, tercero, no ningunear de esta manera al, al hermano pueblo de, de Venezuela que está pasando eh, una atrocidad en manos de, de auténticos criminales. Por lo tanto, somos muchos los que estamos empeñados en que esto no se quede así.
0: Miquel, muchas gracias por estos minutos. Era... Miquel Jiménez, periodista de Voz Populi y el diario La Sexta desde Barcelona. En fin, la historia no queda allí, ya que Delcy Rodríguez venía bien acompañada por 40 cajas de las cuales hasta la fecha se desconoce el contenido. Dichas cajas fueron llevadas a la Embajada de Venezuela en España y las sospechas sobre qué llevaban dentro son múltiples. Llegados a este punto y tras las denuncias por parte de la oposición española para que el Delcy Gay sea investigado, las preguntas son, ¿sabía Pedro Sánchez el enredo en el que se estaba metiendo? ¿Qué tanta injerencia tiene Pablo Iglesias o mejor dicho los aliados del gobierno de Sánchez en esta situación? ¿Se llegará a conocer la verdad del viaje de Delcy Rodríguez a España? Por lo pronto, el presidente español se ha referido a Guaidó como líder de la oposición y luego han aclarado que sí lo reconocen como presidente interino. Vamos ahora a la ciudad de Madrid para conversar con la diputada y portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Buenos días, Cayetana.
6: Muy buenos días.
0: Cayetana, eh, le voy a hablar de Venezuela y le voy a hablar de ese escándalo que allá en España ya llaman el Delcy Gate. El juez eh, decidió que deben conservar las imágenes grabadas la noche misteriosa del encuentro entre el ministro Ábalos y la señora Delcy Rodríguez. ¿Por qué se ordena guardarlas? Había sospechas de que se iban a borrar, se iban a eliminar. ¿Y qué puede haber en esas cintas?
7: Sí, bueno, a ver, para empezar, eh, efectivamente este es un asunto muy oscuro, muy sórdido diré, sobre el cual el gobierno eh, ha entre, esparcido una cantidad de mentiras enormes que solamente invitan a la, a la especulación, por un lado, y a la sospecha, ¿no? Y frente a esas especulaciones y esas sospechas, lo que nosotros estamos pidiendo es información y datos. Hemos hecho preguntas al ministro en el Pleno del Congreso, pero el ministro se empeña en no contestar a nada. Eh, y entonces también decidimos recurrir a los tribunales y presentar una denuncia para que se investigue este asunto, porque hay inicios de delito, y en segundo lugar para que se preservaran las grabaciones del aeropuerto. Las grabaciones tienen normalmente cuando no hay una petición judicial por medio un plazo limitado en el tiempo eh, y a partir de ese momento ya se destruyen no no se mantienen uh -huh. para siempre, ese plazo es un mes y nosotros queríamos insistir y pedimos que se mantuvieran esas grabaciones que no se destruyan porque es muy importante investigar y analizar qué pasó exactamente en el aeropuerto y esas grabaciones pueden ayudarnos a esclarecer muchos de los hechos y eso es lo que sucedió ayer por la noche ...que el juez nos dio la razón y mandó una orden para que se mantengan esas grabaciones y no se destruyan.
0: ¿Cuándo se pueden ver?
7: Ahí, pues nosotros vamos a seguir investigando.
0: ¿Cuándo se pueden ver esas grabaciones, Cayetana?
7: Pues no lo sabemos todavía. Eh, lo que hace el juez es primero pedir que no se destruyan... ...luego se verá si el juez pide mantenerlas y verlas eh, en el propio juzgado... Eh, y a partir de ahí no sé si las partes que están personadas en el caso tendrán acceso a ellas ¿no? en principio no deberían ser inmediatamente públicas, pero bueno veremos si acaban haciéndose públicas y si no se hacen públicas previamente desde luego es el juez que tiene que analizar lo que sucedió, si por lo menos tendrá mucha más información a la hora de determinar si hay responsabilidades penales o no y de quién
0: en todo caso, el ministro José Luis Ábalos eh, dijo estar encantado por esa decisión del juez. ¿Qué opinión le merece a usted esa reacción?
7: Bueno, el ministro Ábalos ha mantenido en este asunto una posición entre lo que llamamos aquí chulesca, es decir, uh -huh. bravucona y por otra parte de ocultamiento ¿no? una mezcla de nerviosismo y chulería diríamos y a mí su reacción o ausencia de reacción me da igual yo lo que quiero saber es qué pasó y cómo es posible que una torturadora corrupta como Delcy Rodríguez pudiera venir a España eh, en contra de las sanciones clarísimamente expuestas por el Consejo Europeo cómo es posible que se le recibiera nada menos que un ministro del gobierno de España ¿Qué hacía ella aquí? Eh, ¿quién, le, ¿Quién la invitó? ¿Cómo es posible que ese avión pudiera aterrizar? Porque el gobierno de España debió saber, en cuanto ese avión salió de Venezuela, quiénes venían en ese avión. Es decir, eh, hay cantidad de incógnitas que rodean a este episodio oscuro. Pero además, a mí lo que me preocupa no es solamente el episodio en sí, sino la coincidencia entre este episodio y la decisión del gobierno español de no recibir a nivel de primer ministro de presidente del gobierno, en este caso, al presidente legítimo Guaidó. En contra de lo que habían hecho todas las demás grandes democracias del mundo libre. Y esto supone un clarísimo giro en la posición de España, eh, acercándose a las más nefastas posibles, que son las de José Luis Rodríguez Zapatero, que es un agente del régimen y un portavoz oficioso de Maduro hace mucho tiempo, del partido Podemos, cuyas vinculaciones con el régimen y con el chavismo son de sobra conocidas, una relación de intimidad antidemocrática tienen, y de alejamiento de las posiciones de la Unión Europea y de, y de Estados Unidos y Canadá, y de las grandes democracias eh, latinoamericanas, por supuesto.
0: Fíjese, Cayetana... Eh, en un primer momento se nos dice que eh, la parada en Madrid era una escala técnica en el viaje que tenía la señora aparentemente a Turquía. Pero eh, cuando se le interroga a Maduro en Caracas, él dice la misión de Delcy en España eh, era secreta. Es decir, no era una escala técnica. La señora Delcy Rodríguez venía a España en una misión que el propio Maduro ha definido como secreta. Y en medio de esto, en el avión vienen 40 maletas o cajas con un contenido desconocido que no pasa por aduana ni lo supervisa nadie y terminan perdidas en la noche madrileña. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
7: A ver, que por supuesto no era una parada técnica. En primer lugar, no hubiera podido venir a España en parada técnica. Pero aunque hubiera sido el caso, navería o lo que fuera, que lo hubiera obligado a aterrizar en España, eh, que hacía un ministro del gobierno recibiéndola. ¿Y porque han hablado el propio gobierno español de que se ha resuelto así un incidente de crisis diplomática? Es decir, el episodio técnico no casa con la resolución de la crisis diplomática. Es todo mentira. No venía aquí a, a hacer una parada técnica, ni muchísimo menos. Venía aquí a hablar con alguien y hablar de temas que no sabemos cuáles son. Y efectivamente venía acompañada de 40 maletas, cuyo interior desconocemos. El ministro habla para que algo sabe, porque ayer o anteayer, creo que fue, eh, un consorna dijo que adentro de esas maletas, por supuesto, no había oro ni nada. Y yo pregunté, ¿cómo sabe el ministro lo que no hay dentro de las maletas? Claro. Es que las ha abierto, es que las ha investigado él mismo, es que ha preguntado lo que había. Y si sabe lo que no había, quizás sepa lo que sí había. Entonces también podría aclararse este punto. ¿no? Es decir, yo insisto en que hay una cantidad de, de misterio e incógnitas en torno a este asunto que le convierten en, en, en particularmente sordido y particularmente necesitado de una profunda investigación que nosotros estamos planteando en el Congreso. Nosotros queremos que haya una comisión de investigación sobre esto aquí pero el Partido Socialista, apoyado por sus aliados, que son Podemos, los partidos nacionalistas, separatistas, Batasunos, etcétera, se han unido para impedirlo.
0: Por lo visto, el eh, presidente Sánchez está dependiendo demasiado del vicepresidente segundo Iglesias. Eh, ¿Es entonces Iglesias el que está llevando realmente las riendas del poder en España en este momento?
7: no Yo creo que, que eso es discutible. Lo que sí hay desde luego es una poderización de la política eh, socialista y de las posiciones del partido, tanto en política internacional como en política interior o nacional. no Es decir, en estos días, para hablar de política interna española, el presidente Sánchez ha dicho que ya está dispuesto a sentarse en una mesa extraparlamentaria con las fuerzas golpistas separatistas que hace muy poco tiempo encabezaron un golpe de estado contra el orden constitucional y esa es una posición avalada por iglesia hace toda la vida y en el caso del campo internacional pues efectivamente está manteniendo una posición respecto a Venezuela que no es la de Felipe González ni siquiera es la que mantenía Sánchez hace unos años es decir se ha podenizado el Podemos estar fagocitando la política socialista ¿quiénes son los que en este caso concreto están moviendo los hilos? Iglesias quizá en parte, Sánchez, por supuesto, lo está tomando las decisiones que considera oportunas, que son realmente inoportunas, y hay otra figura que, que creo que merece nuestra atención, que es la de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo llevo sí. muchos años pendiente de, de lo que pasa en Venezuela, y... He visto cómo este hombre se ha convertido, en, insisto, en un portavoz y agente del régimen, en una persona denostada en Venezuela por sus implicaciones con, con el chavismo, una persona que no tiene papel interlocutor legítimo de nada y que sin embargo mantiene una influencia en algunos círculos, desde luego en Podemos, en el chavismo, y parece que ahora en el gobierno español que, que desde luego no merece y no debería tener una persona como él insisto, que trabaja activamente en defensa de los intereses de la dictadura, no debería tener, para empezar, ninguno de los privilegios de un expresidente del gobierno español y, y por supuesto, ser eh, públicamente eh, denunciado y delatado. ¿no?
0: Parece que las relaciones oscuras entre ciertos sectores del PSOE, Rodríguez Zapatero en primer lugar, y el régimen chavista son de vieja data. Hoy en la primera página del Mundo de Madrid... El juez rastrea el destino final de los pagos de Chávez Amorodo, quien fuera el embajador de Rodríguez Zapatero en Caracas. Eh, en definitiva, entre una cosa y otra, este escándalo del Delcy Gate, Cayetana, a su entender, ¿hasta dónde puede llegar?
7: Bueno, mm, eh, deberíamos llegar hasta el final y nuestro propósito es llegar hasta el final y que se sepan los hechos. Y yo creo que se acabarán sabiendo. Eh, a mí me sorprendió muchísimo cuando esto empezó que el señor Ábalos lo negase todo eh, que diera versiones contradictorias y falsas una después de otra porque había mucha gente presente es decir, en un aeropuerto estaba el personal del aeropuerto, había policías guardias civiles, personal de AENA eh, hay mucha gente que ha visto y que, que ha estado ahí, con lo cual yo confío en que el episodio en sí llegaremos hasta el final de lo que había y otra cuestión, que es que cuando tratas con la mafia, eh, pues en manos de la mafia quedas. Y eso es lo que le puede acabar pasando al gobierno español. Cuando trata con la mafia, y él si forma parte de la mafia, como Maduro, como Diosdado Cabello, pues te colocas en una situación muy peligrosa. Porque al final la mafia tiene en su poder decidir qué hace contigo y cuándo cuenta lo que pasó de verdad. Y esa no es la posición en la que debe estar un gobierno democrático.
0: Cayetana, le agradezco mucho que nos haya concedido estos minutos en la mañana de hoy. Y como venezolano, y como venezolano le quiero agradecer en particular su brillante discurso del otro día en el Congreso eh, a propósito de toda esta situación. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes por su coraje también y ejemplo.
0: Era la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso Español. Desde la ciudad de Madrid. Día a día. El drama de llamarse Hitler. Un periodista panameño. cuyo nombre coincide con el de el asesino. Eh, tiene un inconveniente. Él se llama Hitler Cigarruista. Es periodista. Tiene 50 años. Cigarruista no sabe si ha cumplido la ilusión del padre, pero sí ha sobrellevado su decisión con paciencia durante toda su vida. Resulta que por llamarse Hitler, él no puede usar su nombre en ninguna red. Ahora, eh, qué clase de padre, ¿no? Dios, Hitler, cigarruista. Y aquí le vemos retratado en una nota del país de Madrid, frente a la muy emblemática puerta de Brandenburgo allá en Berlín. Una pequeña pausa y ya regresamos con día a día desde Miami para el mundo. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Días atrás habíamos leído unas declaraciones de Adam Sellis, el presidente de Conindustria, dadas en Quito, Ecuador, donde decía en Venezuela no hay una dolarización como la hay formalmente en el Ecuador, lo que hay es un desorden en dólares. Pues bien, ese desorden en dólares, tal como lo define el amigo Celis, pues ha invadido ya plenamente la economía venezolana. La transacción doméstica cotidiana es un asunto en dólares. Los bolívares ya no se ven. Ahora, ahora tenemos la noticia de que la banca acepta, según mecanismos un poco curiosos, no muy ortodoxos, el depósito. En, eh, en dólares esto es una novedad porque la moneda de uso legal eh, es el Bolívar que oficialmente no ha muerto sigue allí pero como nos declaraban esta mañana eh, está agonizante casi como el padre de la patria en aquella quinta de de Santa Marta en Colombia bien en qué consiste esa movida de la banca cuán legal es, cuál es su verdadero alcance. Vamos hasta la ciudad de Caracas para conversar con Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica. Luis Arturo, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
4: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Mi primera pregunta, estos giros que ha hecho la banca, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son estas cuentas que eh, pueden guardar? Ten, eh, tengo entendido que el término es custodia. Te puedo custodiar tus dólares en el banco. ¿Qué es eso? Sí. sí básicamente,
4: ciertamente hay un, hay un, hay un mecanismo que ya existió en la banca desde hace cierto tiempo. Y es precisamente lo que tú hablabas. La custodia hay que verla en términos simples como eh, darle, digamos, la, la posibilidad a la banca, o al, en este caso, a los bancos comerciales, de resguardar un dinero que previamente lo teníamos coloquialmente bajo la cama, en una gaveta o en el bolsillo, ¿ok? Eh, e incluso aquellos que no estuviesen, eh, en términos formales, bancarizados, eh, que no tuviesen tal vez una cuenta ni siquiera en bolívares o no tenían ni siquiera eh, activos en divisas en el país, a través de estas cuentas que en un momento se abrieron en la banca local en divisas, pueden acceder a esta custodia, ¿no? ¿Qué es lo que lo distingue? Y, y creo que en ese sentido hay que, hay que manejarlo con, con claridad. ¿Qué es lo que lo distingue de un depósito tradicional? De un depósito en bolívares que el venezolano usualmente utiliza para adquirir bienes y servicios, hacer transferencias y pagar eh, cualquier tipo de servicios eh, de forma remota. Eh, precisamente la transaccionalidad de estas, de estas custodias son bastante restringidas. ¿okay? En, en una primera fase se habla de Solamente unas transferencias que solamente serían exclusivas entre los clientes del mismo banco. Es decir, si César Miguel yeah. y Luis Bárcenas tienen una cuenta en, en el mismo banco, son los únicos que pueden beneficiarse de esas transferencias. Entonces, en ese sentido, a diferencia del esquema tradicional, usted no puede hacer transacciones eh, entre bancos. Tampoco puede hacer uso de, de un instrumento tipo tarjeta de débito, de un cheque, porque el, el mecanismo como tal está desprovisto, ¿no? Si bien en los últimos días una una, una, una conocida eh, institución financiera ofreció unos depósitos en divisas, unos depósitos en cuenta corriente, como ellos lo denominaron, estos depósitos eh, se caracterizan precisamente por esa poca movilidad. Tú puedes hacer transacciones haciendo uso de la aplicación móvil o de la aplicación web de ese banco, pero tienes que tener este digamos el beneficiario asociado a la misma banca. Así que se pueden hacer transacciones igual a comercios o a pagos a través de personas jurídicas, Siempre y pero cuando... no hay. Exacto, no hay la facilidad, César, no hay la facilidad que usualmente tiene. Entonces, eso es básicamente la distinción fundamental. ¿okay? Eh,
0: he leído unas declaraciones de tu compañero de, de firma, Astrúbal Oliveros, en el sentido de que, atención, esta, estos fondos podrían ser eh, tomados por el Estado, podrían ser manejados a discreción por el régimen. ¿Eso ¿En qué consiste, Luis Arturo?
4: Sí, fíjate, precisamente, eh, de alguna forma, eh, yo creo que la, 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 la visión de Azlúbal en ese punto tiene que ver mucho con la misma política del encaje legal que ha venido aplicando el Banco Central de Venezuela a los depósitos en Bolívares, ¿ok? Eh, eh, y eso pasa precisamente cuando tú trasciendes el concepto de custodia, que es, un, es una mera caja fuerte, es el, es, el, es el acomodato o es el alquiler de una caja fuerte, a que ahora tú estás formando poco a poco depósitos en divisas que forman parte de tu balanza, ¿ok? Y es una obligación contra un cliente. Pero también se puede constituir una obligación hacia el regulador, ¿ok? Si bien este encaje, el encaje que, que ha venido afectando a la banca en los últimos meses, exceptúa... Explícitamente en el artículo 4 de la última regulación, de la última resolución del, del Banco Central, exceptúa eh, el uso de los la, de la, de la depósitos de moneda extranjera para su cálculo, es decir, eh, el, estos depósitos estarían libres de encaje. No es descabellado pensar que si la banca acelera esa acumulación de fondos, captura una mayor afluencia de esos recursos que ahora hoy en día están en la economía, es muy probable que el sector público quiera asomar ventaja de esos fondos y aplique una especie de excepción o encaje especial hacia esos fondos. ¿okay? Y recuérdate que en un contexto de emergencia, los gobiernos, un caso parecido a lo que pasó en el, en el famoso corralito en Argentina, eh, los gobiernos pueden tomar de alguna forma acciones que permitan aislarle a la población el uso de la divisa y de alguna forma, si bien no le da acceso al gobierno de esos fondos, estamos hablando que pueden tomarse medidas excepcionales para tratar de bloquear esos fondos en la medida que el gobierno sienta que hay un ataque claro. especulativo a la moneda o haya una tensión muy dura sobre el valor del Bolívar.
0: Una última pregunta, Luis Arturo. El eh, Bolívar está como lo estuvo el padre de la patria en su momento, sino muerto agonizante. Nadie lo busca, nadie lo procura. Va a morir primero en el abandono, en el olvido, que en su muerte real. Entonces nos llenamos de dólares, pero resulta que PDVSA, que era la que nos surtía de dólares a los venezolanos, está en su peor momento. Hoy manejamos las eh, sanciones a Rosneft, que van a afectar mucho más a PDVSA, y pues aparentemente todo ahora se reduce a prácticas eh, escondidas, misteriosas, delictivas, quizá oro que sale por aquí o algo por allá. ¿De dónde salen esos dólares que están alimentando la economía venezolana?
4: Sí, César, ciertamente con el deterioro que ha sufrido eh, no solo PDVSA en su producción, sino en los canales de distribución, eh, eh, de alguna forma el gobierno ha hallado eh, una fuente inestable, hay que decirlo, de recursos, no solo de actividades ilícitas, sino aplicando prácticas, si se quiere, heterodoxas en en, 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 su, digamos, en sus operaciones regulares de comercialización de crudo ¿okay? más allá de, este, de todo lo que es el tráfico del oro eh, todo lo que ha significado eh, para ciertas coaliciones de poner el, el, el subsidio eh, en, en materia de gasolina el cobro de gasolina hasta el año pasado lo que significó el subsidio a las importaciones ¿okay? y parte del subsidio cambiario que todavía estaba vigente en menor medida además de eso, PDVSA ha logrado digamos eh, eh, excavar o, o tratar de esquivar las sanciones eh, aplicando prácticas muy inusuales en, el, en la comercialización de crudo, desde apagar los localizadores de los buques ah. desde hacer triangulaciones con Cuba o a través de empresas españolas o a través de empresas eh, eh, rusas en este momento eh, eh, y, y de alguna manera eso también le ha dado cierto alivio porque es un crudo que nosotros lamentablemente no hemos podido detectar o es difícilmente eh, eh, enumerar o tratar de identificar cuál es el flujo. Así que ese, ese ese, de a poco, ese tipo de mecanismos también ayudan al gobierno a tratar de subsistir en el día a día. Y obviamente estamos, César, en una economía cada vez más pequeña, en un gobierno que cada vez gasta menos y obviamente se está en términos prácticos ahorrando un gran gasto, un gran volumen de recursos, de, de recursos perdón, que en el pasado daba y eso hace que estos pocos recursos que puede ir recogiendo, ya sea por actividades extraordinarias o ilegales, le alcancen en, en términos prácticos para mantener cierta estabilidad en el ámbito social y político.
0: Luis Arturo, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
4: No, gracias a ustedes. Siempre la orden.
0: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Por lo general, el llamado Spring Training, la temporada primaveral donde se calientan los peloteros y los equipos para la próxima temporada de Grandes Ligas, suele ser un periodo de entusiasmo, de optimismo, de expectativas. Sin embargo, este año 2020 es una temporada sombría, penosa y lamentable. ¿Por qué? Porque el escándalo de los astros de Houston en su maravillosa campaña del 2017, que hasta resultaron campeones mundiales, está manchada por la trampa. Y entre ellos, el MVP de ese año y emblema del equipo, nada menos que el ídolo venezolano José Altuve. ¿Qué pasó y sobre todo qué puede pasar de ahora en adelante? Abordemos el tema con una persona que conoce de sobra la materia ...como lo es Mari Montes. Querida Mari, gracias por venir a Inconexión.
5: Días nublados en el fútbol.
0: Hablamos de la temporada del 2017... Sí. ...pero estamos iniciando la del 2020. Sí. ¿Por qué pasó por debajo de la mesa 2018 y 2019?
5: Ni tan debajo de la mesa, pero en todo caso... ...pasó por debajo de la mesa porque no había sido hecho público... El hecho de que los astros de Houston en 2017 utilizaron tecnología para robar señas a los equipos rivales cuando estaban en su casa en el Minute Med Park. Un mecanismo que desplegaron con una, un personal en las cámaras del Jardín Central para monitorear todo el tiempo el trabajo del, del receptor contrario, descifrar lo que significa esa seña, es decir, saber qué picheo viene y avisarlo... Eh, produciendo unos sonidos al bateador. Siempre se han robado señas. Hay gente que dice, ¿y qué tiene de malo si toda la vida se han robado señas? Bueno, cuando un pitcher sabe que le robaron la seña, viene un bolazo. Quiere uh -huh. decir que no es algo que sea aceptado en el uh -huh. béisbol. Pero mucho menos en este caso cuando se hizo utilizando herramientas prohibidas expresamente desde hace 20 años. Cuando... Eh, a finales de 2017, que ya ellos eh, venían utilizando este mecanismo, este mecanismo se le ocurre a alguien que estaba haciendo una pasantía, que hoy en día, por cierto, forma parte en, en la gerencia de, de los astros, eh, con un programa Excel, este, desarrollar este mecanismo para descifrar señas. Uh -huh. Se conversa con los peloteros, se ejecuta, todavía no está muy claro quién llevó a eso al Clubhouse, pero eh, a los dos años, es decir, en, en noviembre de 2019, el ex lanzador de Los Astros, que está con Oakland, Mike Fire, se comunica con dos periodistas de The Athletic, uno de ellos Ken Rosenthal eh, e Ivan Drelich, y le dice, eh, mira, esto sucede en Los Astros de Houston. Viene la publicación... El comisionado abre una investigación sobre este caso, primeros días de enero, en un informe de nueve páginas, dice que los astros robaron señas, que eso se comprobó durante 2017, en la temporada y en la postemporada, y en inicios de 2018, y eh, toma unas medidas disciplinarias, expulsa al gerente general y al manager A.J. Hinch, no pueden pisar un estadio ni siquiera de ligas menores durante todo este año, hasta que termine la Serie Mundial, 5 millones de dólares de multa al equipo y ya.
0: Ahora, ¿quiere decir que en el 2018 y 2019 no pusieron en práctica esto?
5: Bueno, yo te voy a decir lo que yo creo. El, el informe del comisionado habla de 2017, comienzo de 2018 y luego dice que no hubo ninguna evidencia, por ejemplo, de que uh -huh. se usaran dispositivos adheridos al cuerpo a propósito de un señalamiento que pesa sobre Altuve y el Honrón a Chapman uh -huh. en la serie de postemporada, en la serie de campeonato del año pasado.
0: Y por eso no se quiso quitar la camisa. Y
5: que por eso no se quiso quitar la camisa y toda esa mitología.
0: Pero a uno le duele mucho el caso de, de José Altuve, porque eh, él estaba obligado a seguir la trampa, tú dices que ya se exoneró en dos casos, pero igual cuando salga una multitud de un estadio va a ser abuchado.
5: Mira. Si tú revisas los números de Joe Jackson en la Serie Mundial de 1919, Joe Jackson jugó para ganar, no para perder. Uh -huh. Está demostrado.
0: Cuando los famosos medias blancas. Medias
5: negras de los Chicago. Medias
0: negras. Terminaron siendo medias negras. Medias
5: sí. negras. Así los, los evalúa la historia. Pero, pero cobró y sabía que había siete hombres que estaban jugando para atrás. Uh -huh. Y fue parte también. Por eso el béisbol no, no lo aceptó más de vuelta. Y yo creo que lo que está pasando con estos astros va a ser muy duro. No hemos visto, yo no quiero saber, Aaron George envasado en segunda. Ellos bromeaban, ellos intercambiaban un juego porque uno mide dos metros, el uno mide unos 63. Eh, yo se lo pregunté a Altuve hace un par de días y dijo que él no ha pensado en eso, que, que se preparan, pero creo que va a ser... Mira. Él insiste en que está bien. Yo arranqué preguntándole cómo te sientes. Y me dijo, bien, motivado. Tienen un, tienen un, una, digamos un discurso que les, que les hacen repetir, que tiene que ver con la motivación, con la ilusión, con que ellos van a llegar a la escena mundial, con que están trabajando en equipo, con que los problemas en equipo se superan en equipo y que ellos van a demostrar que son una maravilla. El problema está en, en lo que hicieron y que lo que hicieron... Siembra dudas sobre ellos. Siembra dudas sobre el juego. Porque uno tiende a pensar, son nada más los astros quienes hacen esto.
0: Claro, esa es la otra, ¿no? Eh, todos los demás equipos, los 29 equipos restantes son eh, angelitos.
5: El béisbol está limpio. Sí siento eh, de parte de los otros jugadores, como, yo qué sé, George Mike Trout, eh, Markakis, o Markakis, que habló ayer, que decían que... Ellos resienten, y se lo preguntaba Altuve yo también, resienten que no les haya pedido perdón a ellos. Altuve se ha disculpado, eh, Altuve y los astros, se han disculpado con los fanáticos, se han disculpado con el béisbol, con lo que hicieron y tal, pero no le han dicho, por ejemplo, a, a Metlen, cuya carrera acabaron, perdón, porque afectamos tu vida con lo que hicimos. Y entonces ellos están esperando que por lo menos les digan, oye, perdóname, ¿qué va a pasar cuando se vean? ¿Le, irá, le irán a pedir perdón? Yo no sé, yo creo, lamentablemente, que ahora es cuando.
0: Por no hablar de los pelotazos que va a recibir.
5: Pelotazos, vamos a Están advertidos, el comisionado ya dijo que no puede existir. Eso es una ventaja que le estás dando a los astros que no merecen. O sea, a cualquiera se le sale una bola.
0: Pero el comisionado ha manejado muy mal todo esto.
5: Bueno, ¿no? el comisionado dijo que el trofeo era un pedazo de metal. El comisionado va a lamentar haber dicho eso, más allá de que ya pidió disculpas. El comisionado tiene que discutir el convenio colectivo. El comisionado estaba muy fuerte. Verlo hace un par de días disculparse y reconocer que ha manejado esto como lo ha manejado, lo hace llegar a esa negociación con plomo en el ala y creo que de las peores cosas que se han podido decir jamás en el béisbol es sí. calificar al trofeo que se llama trofeo del comisionado que <risa> es una joya de Tiffany pedazo de lata
0: además por el cual se juegan 160 juegos en fin
5: bueno hay que ver todo lo que pasa pasa todo esto para llevar ese trofeo a casa el
0: pedazo de lata uh -huh. Gracias Mari, estaremos muy pendientes
5: Sí, gracias
0: Estuvimos con ustedes en Día a Día Desde Miami para el Mundo Floralicia Anzola Porque Día a Día es una producción de Floralicia Anzola Para América Digital Con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen, buen y reparador fin de semana.